1: الخبر لبيان القول الثاني في هذه المسألة وأنها امرأته وأنها تنتظر أبدا مطلقا وأنها لا تتجوج ما يعني المسألة فيها خلاف وهذا الخبر لا يصح بل هو موضوع لأن مرأة محمد بن شرحبيل شرحبيل همداني وروى عنه أو سوار مصعب وهم متروكان وبقية السند مجاهيل في مثل هذا السند الذي اتفق عليه هؤلاء وهم متروكون وكذلك بقية سند قريب منهم فهو يحتوي يكون سندا موضوعا لا اصل له، وكذلك لم يعلم سنه ثابته عنه عليه السلام في مثل و ولهذا عمر رضي الله عنه في عهده وفي زمانه لم يلق سنه في مثل هذا بل قضى بذلك ولو كان امرا معلوما و لبينوه ولا نقلوه، لا يبينه باطل، بل ولا والمعروف والمشهور عن عمر رضي الله عنه. وهذه ما سيختلف فيها أهل العلم، والإماعة المذكور. وهذه قصة اشتهرت عن عمر رضي الله عنه في زمانه، وهو أن رجلاً خرج فاختطفته الجن، أو خرج فاختطفته جن، وأنه مكث مدة طويلة، ثم حصل قتال بين هؤلاء الجن الذين اختطفوه، وجن آخرون مسلمون. فهزم المسلمون الجن الكافرين وأسروا بعضهم وأسروا منهم ذلك الرجل فقالوا له أنت رجل مسلم ولا يحل لنا أن أسرك فقالوا له من أي بلاد أنت ومن أي وتريد أي مكان فقال أريد المدينة قال فلم يلبث أن رأى الحرة وعلم وعرف المدينة وجاء إلى عمر رضي الله عنه وكانت زوجته قد مكثت أربع سنين ثم جاءت إلى عمر بعد أو جاءت تسأله عن زوجها أنه خرج وأن فقدته ولا تدري ما خبره فقال عمر انتظري أربع سنين فلما انتظرت أربع سنين جاءت إليه فقال اعتدي أربعة أشهر وعشرة فلما اعتدت أربعة أشهر وعشرة بعد أربع سنين أمرها أن تتزوج تزوج ثم جاء زوجها بعد ذلك فسأل عمر عن ذلك فقال ان شئت ان ترجع اليها فهي امرأتك فخيره بين بين زوجته وبين الرجوع في المهر فقال انها قد تزوجت وقد حبلت لا حاجه لي فيها هذه القصه العمرية قصه, قصة مشهوره ولها طرق كثيره عنه من طرق نحو سبع طرق او طرق هي قصه مشهوره ثابته عنه صحيحة من حيث لا تختلف في سببها وهل قالها ابتداء او قالها بسبب هذه القصه او غيرها لكنها قصه معروفه. وعلى هذا اختلف عن العلم في امرأة المفقود. فلا العلم الى ما قضى به عمر وان امرأة المفقود الذي فقد ولا يدرى ما خبره تتربص اربعة شيء، لا فرق بين ان ان يكون فقده فقد في حال السلامه او او كانت غيبته يعني في حال السلامه او كانت غيبته في حال خطر. مثلا إنسان ذهب لأجل التجارة ففُقِي، أو ذهب لأجل الزيارة أو غيرها من الحياة، يعني معلوم ذهابه، وبينما إذا فقد مثل إنسان خرج للصلاة ففُقِي مع الإدراك، وخرج من البيت ليشتري حاجة ففُقِي، لمشوار، أو خرج مثلا ليزور قريبه ففُقِي، فهذا خروجه، وثم غيبته بعد هذا الخروج الذي ينتظر أن يرجع بعد وقت يسير غيبة لغيبة ظاهرها الهلاك فما كان ظاهره الهلاك وما كان ظاهره السلامة لا فرق بينهما عند جمع من أهل العلم واحتجوا بقصة عمر رضي الله عنه وأنه لم يفرق ومنهم من قال قصة عمر هذه في من كانت غيبته ظاهرها الهلاك وأما من كانت غيبته ظاهرها السلامة فإنه ينتظر مدة اختلف فيه قيل ينتظر إلى تسعين سنة من ولد وقيل لابن عبيد يصلي، أقوال لا دليل عليها، وأقوال بعضها باطل، بابو. ومنهم من قال إن قصة عمر رضي الله عنه قصة وردت في أمر خاص واجتهد فيها عمر رضي الله عنه، فعلى هذا يجتهد وينظر، ولا يفرق بين غيبة وغيبة، وأن هذا راجع إلى الوالي والحاكم ينظر في أمر المرأة إذا جاءت تشتكي أمر زوجها وأنه غاب وأنها لا تدري ما خبره، وانه يستبرئ له الامر وينظر ويجتهد وعلى هذا يكون موعد الشاهد فينظر فينظر فإن ربما انتظر السنه وربما انتظر لها السنتين بحسب القرائن والدلائل فقد يكون غيابه مثلا لخروجه للجهاد في سبيل الله ثم يغلب على الظن انه قتل ولا تدري عنه يغلب على الظن انه قتل لكن لكن جاءت القرائن والادله على انه قتل لأنه خرج مع قوم وجاءت أخبارهم أنهم قتلوا ولم ينقلوا عن خبر ولو كان موجودا لنقلوا ولاتصلوا به يعني ممن يعني عرفوا أخبار زملائه ولم يعرفوا خبره، هذا يغلب على الظن أنه لو كان موجود لعلوا واتصل واتصل بهم والمقصود أنه يعلم مثل هذا فينظر في مثل هذا فيجتهد في الحاكم خاصة في مثل هذا الوقت الذي يسرت وسائل الاتصال وإن كان ربما كانت الغيبة أحيانا في بعض الأحيان أشد من الغيبة والفقد في بعض في بعض الصور ربما كانت أشد في بعض الأسباب الأسباب بعض الأمور، لكن الكلام يكون عن من جهة الحالة العامة والواقع العام أنه قد تتيسر من جهة وسائل اتصال ما يغلب على الظن أنه موجود أو يغلب على الظن أنه مفقود، وقد يتأكد ذلك أيضا فيما إذا تضررت في المرأة وحصل لها ضرر عليها في هذه الحال يتأكد الأمر وهذا أيضا يجنح إلى ترجيح القول الآخر وهو ما إذا غاب عنها زوجها وهو يعلم خبره لأن الأحوال إما أن يكون مفقود ظاهر السلامة في فقد ظاهر السلامة أو في فقد ظاهر للألاك أو فقد وعلب خبره ويعلم مكانه فهذا أيضا ذهب بعض العلم إلى أنه إيه ليس مفقودا، السلفان ليس مفقودا، انما سافر عنها ويعلم خبره. فهذه الصوره ذهب بعض العلم الى انه اذا كان يرسل لها بالنفقه فانها لا تتزوج وذكر صاحب المغني عليه الاجماع وانها لا تتزوج لان ما دام يكفيها بالنفقه فيجب ان تنتظر. ورد بعض هذا بعض العلم وقالوا لا يجمع في المساله، واختارها ابن عقيل رحمه الله، قال لا اجماع وان الصوافي مذا يسال اذا تضررت فانه يراسل ويكتب له فإما أن يحضر وإما أن يطلق وإما أن يقصر عليه هو الظاهر لأنه ربما كان فيه ضرر على المرأة ضرر شديد في انتظارها فعلى هذا يكون مرجع في هذه الأمور ليس إلى إلى حادث لا بد من النظر واجتهاد من قبل الحاكم والقاضي فينظر في الأمر ويقرر ما هو الأصلح والأحسن كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه وفي أمره
0: للمرأة بعدما
1: انفقد زوجها نعم
0: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم أخرجه مسلم نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا ذي محرم أخرجه البخاري، نعم، حديث جابه عنه في النهي أن,
1: أن, أن يبيت رجل، لا يبيت الرجل عند امرأة إلا يكون ناكحاً أو ذا محرم، وفي نهي آخر عند هذا يبين أنه لا يجوز البيتوتة عند امرأة، أن النبي إلا أن يكون زوجاً أو ذا محرم، وأن يكون زوجاً أو ذا لا محرم، لأن الخلوة محرم اتفاق العلم بالاجنبية محرم لكن اختلف عن عندي ما تجوز الخلوة به. ونهى الرسول عليه السلام عن الدخول على المعيدات. في حديث ابن عباس النهي عن الخلوة لا يخلو رجل إلا مع ذي محرف ولا تشهد مع امرأة إلا مع ذي محرف. فيه النهي عن الخلوة بالمرأة إلا مع ذي محرف، وهذا محل وهذا محل اتفاق من جهة وجوب انتفاء الخلوة. لا بد من انتفاء الخلوة. لكن اختلف في انتفاع الخلوة، الجمهور على أن الخلوة تنتفي بوجود النساء أيضا، أيوة. يعني من المردود الخلوة في غير السفر يعني إذا كانت في البلد، وظهر الخبر أنه بد
0: أن يكون عند المرأة محرم لها، فلو خلى
1: رجل بامرأة ومعها امرأة أخرى فلا يجوز، يعني فلو أنه جاء رجل إلى بيت فيه نساء وخلا بهم فلا يجوز أظهر ظهر الخبر لا يخلو ان رجل بامراه وهل يشمل المراه والعدد وقد يقال ان هذا والقول الثاني لا باس لا باس لانه كان قيد بالمراه بالمراه وكانه اذا كانت
2: معها اكثر من واحده
1: فان لا يكون خلوه وهذا هو الاظهر والاقرب ان لا يشترط المحرم في الخلوه لان المقصود هو انتفاء الريبه و انتفاء الشك في الخلوة وهذا يزول بوجود نساء أخريات وإن لم يكن معها رجل من محاربها ويدل على ما رواه أنه عليه السلام في عبد الله بن عمرو قال. قال لا يدخل رجل على امرأة أنه لا يدخل رجل على مغيبة يعني غاب عنها زوجها إلا ومعه رجل أو رجلا فأذن بالدخول على المرأة إذا انتفت الخلوة إذا كان معه رجل ولم يشترط ان يكون محرما، وكل هذا مع انتفاء التهمه والريبه، اما اذا كانت الخلوه مع نساء لا يحصل الامن مثل ان يعلم انه ان هذا من باب الشر وان هؤلاء النسوه الخلوه بهن فيهن ريبه او في خلوته معهن بحديث محرم او ما اشبه هذا معلوم انه لا يجوز، لكن مع الحسمة مع الحشمه من جهه النساء ومع الحشمه من جهه الرجل في الحديث معهن ومع انتهاء الزينة هذا المراد بذلك. أما مع انتهاء مع عدم وجود
0: مع وجود مثل هذه الأمور التي توجد به فهذا لا يجوز. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع. م. ولا غير ذات حن حتى تحيض حيضه، أَفْرَجَهُ أبو داوود وصححه الحاكم، وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدار قطني. نعم، حديث, حديث ابن
1: سعيد من رواية الشريف من عبد النخعي، وفيه كلامكم كبير، لكن لو شواهد تقدم لشرح إليه حديث بعض وحديث ولي الدرداء وأحاديث أخرى حديث أبي سعيد، وحديث أبي سعيد هذا وسبق انه لا تطوي حامل حتى تضع ولا غير لا حتى تحيض حيوان. وهذا استدل به من قال انه يجب انه يجب ان تجتبرا، وهذا هو الصواب، أنه امرأة ان تكون حاملة واما ان تكون حائلة فإن كانت حاملة كما تقدم كل حامل لا يحصل عدتها إلا بوضع الحمل، بد مهما كانت عليه الحامل، أي حمل كان. وإن كانت غير حامل فإنها تكون إن كانت من ذوات العدة فبعدة وإن كانت من أي ذوات العنب فبالاستبراء، وعلى هذا وعلى هذا يكون الأمر كما تقدم ما بد من الاستبراء هذا هو ولها بعض العلم في بعض لا يلزم الاستبراء في المسبية والمشترات إذا علم أنها إذا علم أنها بكر أو كانت صغيرة أو أخبره من باعه إياها أنه قد استبرأها ووثق بقوله وهذا ثبت عن ابن عمر أيضا ذلك واختاره البخاري رحمه الله وثبت عن علي رضي الله عنه في الصحيحين أنه فعل ذلك وأنه لم يستبرئها فأخذ أهل العلم أنه أن الاستبراء في حق النسبية وحق المشترات والموهوبة عند ظن الحمل أو أن قطع الوجود فإذا علم أو ظن وجود الحمل فإن يجب الاستبراء
0: وإذا غلب على ظنه انتفاعه
1: إنه انتفاع لا يظن شيء من ذلك والله أعلم وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشه رضي الله عنها في قصة وعن ابن مسعود عند النسائي وعن عثمان عند أبي داود الحمد
1: لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين أما بعد يقول الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعافر الحجر هذا الحديث اتفق عليه واتفق عليه على عليهم من عن عائشة رضي الله عنها أيضا كما أشار مصنف في قصة ذلك في قصة اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن جمعة وهذا المبحث صدق الاشارة اليه في سؤال جاء وهذا من بعض الاخوان والكلام على شيء من هذا، وهذا المعنى ثبت في هذه الاخبار وفي حديث ايضا عبد الله مسعود عند النشائي وحديث عثمان رضي الله عنه عند ابي داوود وحديث عثمان كان فيه كلام لكن هو ثبت في الاخبار الصحيحه كما تقدم وفي الولد بن وحديث عائشة في قصة أن شعبًا كما تقدم خاصا هو عبد بن جمعة في ابن وليدة جمعة، وذلك أن أخاه عتبة عهد إليه، وكان قبل ذلك مشرفًا، عهد إليه أن يستلحق ابن وأنه وعن ابن الجمعة وأنه منه وأنه وطئها اجرنا بها سعد رضي الله عنه ان هذا حكم باق كما تقدم ولم يعلم بالسنه حتى بين عليه الصلاه والسلام لما ما قال الولد للفراش وللعاهر الحجر لوم الاخر عن الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر لوم اخر وللعاهر او للفاجر الاثلب حين عبد الله بن عمرو عند ابي داود اي الحجر أي الخيبة والحرمان وهذا مثل معروف عند العرب وأنه لا شيء له ولا حق له فيما يتعلق بادعاء الولد مع أن العقوبة قائمة في حقه إن كان محسنا القتل وإن كان ذكرًا من الجلد من الجلدة وقولها الولد للفراش لأن الرجل لأن المرأة تكون فراشا له ويستفرشها فلهذا الولدنا وهذا كما تقدم أن أن الفراش هو الأصل في هذا وأنه إذا شك في الأمر أو حصل لبس فالولد للفراش لما كان وأنه على ما تقدم لا يجوز الشك أو النفي إلا بيقين يستند إليه وما سوى ذلك فلا يجوز ولهذا سبق من حديث برغف الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما جاء ذلك الرجل وهو يقول إن امرأتي ولدت غلاما أسود وكأنه يعرض بنفيه كما في رواية مسلم فسألها عليه الصلاة والسلام هل لك من يقول قال نعم قال ما ألوانه قال حمق قال هل فيها من أوراق قال إن فيها لوقا قال عنا ذهب عليك قال لعله قال لعله ابنك نزعه عرق قال ولم يرقص له في نفيه كما في مسلم هذا كله تقدم وهو ان هذا الاصل الاصيل يجب الثبات عليه ولا يجوز الالتفات الى الاسباب الضعيفه وان كانت هذه الاسباب اذا قويت بدلائل وقرائن اخرى فانها قد يعمل بها في بعض الاحوال دون بعض وهذا وقوله لولد الفراش ولصاحب الفراش اي للزوج هذا هو الواجب وهذا فيما إذا كانت امرأة فراشة، وهنا بحث أيضا فيما يتعلق في مسألة في ما إذا لم تكن مرأة في فراشة، وقد لا يحصل تحريك هذا البحث والتعرض له، لكن أشار بعض العلم إلى هذه المسألة وهي ما إذا لم تكن مرأة في فراشة، الجمهور على أنه أن الولد أن العاهد له الحجر مطلقا وأنه لا دعوة له ولا نسب ولا ينسب إليه بشيء، وأنه لا يجوز هذا مهما كان، لأنه أصل قاعدة في قوله عن ولد الفراش فراش وإلى أهل الحجر، والجمهور أن يلوذ سواء كانت امرأة فراشا أم لم تكن امرأة فراشا، وذهب جمع من التابعين أنه إذا لم تكن المرأة فراشا، إذا لم تكن فراشا فإنه واستلحقه فانه يلحقه، وهذا روي عن عمر رضي الله عنه كما رواه المقطع انه قال انه كان يميط اولاد الجاهليه ممن زري بامهاتهم يلحقهم بها ويليقهم بها. هذا اختاره الحسن بن سيرين والنقعي واسحاق والراهويه رحمه الله عن الجميع ومال اليه ابو العباس الثوري رحمه الله وقال ان هذا الحديث وارد فيما اذا كانت فراشه. هذا محل اتفاق من اهل العلم اما اذا لم تكن المراه فراشا فانه واستلحقه جاز ان يستلحقه حفظا لنسبه و عليه وانه قد يكون من مصلحه الجميع وليس معنى أن ذلك انه هذه الامور اخرى قائمه ما يتعلق بالحد او ما يتعلق بانها زانيه او هو زاني إذا كان هو جاني جاني أو هو جانية فلا فالأحكام باقية لكن المدني فيما يتعلق يعني ما لم يتوب فيما يتعلق بمسألة الاستلحاق والاستلحاق ذكر العلم أيضا أن له شروطا وهو الإقرار بالنسب إذا أراد أن يقر بنسب مولود فإنه لابد أن يكون المقر به يعني هذا هو لمن علم نسبه فالأمر راح لكن لو أن إنسان مولود لم يعلم نسبه وادعاه إنسان إنسان وقال هذا الولد ولدي. ندتنا أنثى، فهذا يجوز إذا كان المدعى مجهول النسب، لا يعرف له نسب، ما فيه ولم ينازعه أحد. ولم ينازعه أحد. وأمكن ذلك بدون أن يكون المدعي يمكن أن يكون والدا له، ولو ادعى انسان مثلا نسب انسان هو مقارب له في السن او هو اكبر منه لم يصح ذلك، لانه يعلم انه ليس منه، ويشترط ايضا ان يكون المدعى لا قول له، مثل يكون مجنونا او صغيرا، لا يحسن تعبير عن نفسه عما لو كان له قول وقال لا لست ولدا له، فلا يتفق إلى من ادعاه. فهذا فيما إذا كان مجهول النسب بشروط متقدمة وأمكن ذلك والمدعى لا قول له والمدعى عليه لا قول له ولا ينازعه أحد. أما إذا تنازع اثنان في 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 مولود فهي هذه الحالة من هذه الشروط هذه الحالة ولا شروط أخرى بالقافة وما أشبه ذلك. فهذا هو ما ما تقرره الولد للفراش وللعاهد الحجار نعم
0: <تصفيق> باب الرضاع وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصه والمصتان اخرجه مسلم نعم حديث عائشه
1: رضي الله عنها باب الرضاع الرضاع مصدر رضاعة. رضع, رضع يرضع رضعا ورضع يرضع رضاعا ورضاعة وهو انتقام الثدي هذا والرضاع له احكام مصنف رحمه الله يعني اتفق اهل العلم على ما ثبت في معناه الأدلة في الكتاب والسنه وله احكام اتفق عليها ولكن ايه احكام اختلف فيها بين اهل العلم حديث يعني عائشه لا تحرم مصه ولا المصتان في حديث ام الفضل لا تحرم الاملاجه ولا الاملاجتان هذا أيضا يا سبيل مصنف رحمه الله حديث في هذا الباب حول خلاف العلم في عدد الرضاعات في عدد الرضاعات لا تحرم المصة ولا المصتان يبين أنه لا تحرم الرضعة واحدة أو المصة الواحدة ولا المصتان ولا, ولا الإبلاجة ولا الابلاجتان فمفهومه أنه إذا كانت أكثر من رضعتين فإنه يحرم هذا مفهومه. وهذا اخذ به مالك أبي حنيفه والبخاري رحمه الله مال اليه الى ان الرضاع يحرم قليله وكبيره. وقل تعالى وامهاتكم الله في واخواتكم من الرضاع اطلق ولم يقيد بعدد فقال انه يحرم مطلقا. وهذا هو قول من تقدم من اهل العلم فيحرم قليله وكبيره قليلا كان ام كبيرا سواء كان واحدة أو أكثر وهذا أحد القولين أحد الأقوال في المسألة بالإطلاق والقول الثاني أنه لا يحرم الرضعة ولا الرضعتان يحرم الثلاث يعني القول الأول دليل الإطلاق الإطلاق في في الأدلة في الكتاب وكذلك الإطلاق في دعم الأدلة من السنة من أنه عليه الصلاة لم يستفسر ولم يستفصل حينما ذكر أن امرأة كما أحد أقوال من الحادث المقاتل أربعة فقالت كيف وقد قالت، فأمره الرسول عليه أن يفارقها، ولم يستفسر عن الرضاع وعن عدد الرضاع. قول الثاني أنه لا يحرم إلا ثلاثة أكثر يحل مفهوم حديث عائشة وام الفضل قول الثالث سياتي أنه خمس رضاعات ويأتي الإشارة إليه في حديث عائشة وأنه أرجح الأقوال. نعم.
0: وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانكن فإنما
1: انظرنا نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانكن نعم من أحسن الله من, من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة متفق عليه نعم وعنها رضي الله عنها قالت جاءت ساله بنت سهيل رضي الله عنها فقالت يا رسول الله ان سالما مولى ابا معنا في بيتنا.
1: ان سالما نعم. ان
0: سالما نعم. سالم مولى ابي معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال فقال ارضعيه تحرمي عليه رواه مسلم. نعم.
2: وهذا
1: الحديث حديث عائشه ان ضمن من اخوانكن من الرضاعه من, من المجاعه. متفق عليه وهذا استدل به جمهور اهل العلم على ان الرضاعه لا تكون الا في حال الصغر والمصنف رحمه الله لو ذكر الحديث المقيده بالحولين مع هذا لكان احسن لانها دخل واحد لكن كانها ايضا اراد المقابله بين حديث عائشه بين هذا الحديث وحديث حديثها الاخر في رضاع الكبير يعني من هذه الجهه بما يتعلق برضاع الكبير وهو بحث واحد يتعلق برضاع الكبير وهل يحرم فاكثر فهذه المساله اختلف فيها اهل العلم فذهب جمهور اهل العلم الى ان الرضاعه والرضاع لا يحرم الا في حاله الصغر وهذا الخبر من اقوى به انظرن من إخوانكم فانما الرضاعه من البجاعه يعني الرضاعه في الحال التي اذا جاع فيها الصغير فانه يشد يسد جوعته مص الثدي وهي الحاله التي يجوع فيها الصغير الى الثدي ويشبعه الثدي ولا يحتاج معه الى غيره وهذا قول معروف من جهته يعني كلام العرب ان نقول الرضاعه من المجاعه اذ لو كان المعنى الرضاعه تشبع من يجوع لم يكن هنالك فائده تشبع من يجوع لأن كل مثلا من يجوع يحتاج إلى ما يغذيه من اللبن لبن وغيره فليس المقصود الإخبار إلى أن من يجوع فإنه أن من أشبعه الرضاع فإنه يحرم لأن قال وأنظروا أن من يخرج دل على أن في الأمر أنه مختلف مختلف وأن هنالك رضاعة تحرم وهي التي تشد جوعة المرتضع وهناك الرضاعة لا تحرم وهي التي لا تشد جوعة المرتضع وهو الكبير لأن الكبير يحتاج إلى الأكل والطعام فلا تشده فلا تشده تشد جوعته الرضاعة وهذا أمر معلوم أنه لا يمكن أن يتغدى بالرضاعة ويستغني بها عن غيرها ويأتي بومعين جزع العظم وعنبة اللحم <تصفيق> والقول الثاني في هذه المسألة وهذا لأنه أنه شواهد كما سيأتي حديث ابن مسعود وحديث أم سلمة وحديث عبد الله بن الزبير وأحاديث الأخرى في هذا الجانب أحاديث في حديث ابن عباس أيضا ذكر مسلم منها أخذ بعضا منها رحمه الله وأن الرضاع في الحولين وذهب آخر من أهل العلم إلى أنه يحرم رضاع الكبير مطلقا وهذا هو قول عائشه رضي الله عنها وعطاء وجمع منها من اهل العلم وقالوا ان ان الرضاعه تحرم بحديث سال مولى ابي حذيفه ولانها سالت النبي عليه الصلاه والسلام انه يدخل على وغبنا يعني انها ليس الا على ثياب المتفضل المتفضل الذي تكون في بيتها وربما خففت من بعض لباسها وما كشف منها بعض الشيء فربما دخل عليها وهو كبير ف ربما شق ذلك في نفس ابن حذيفه وتأثر
2: وكبر عندهم
1: وكان قد تبناه قبل تحريم التبني قبل وجود قوله تعالى وادعوه لآبائهم فلما جاءت وسألت النبي عليه الصلاه والسلام عن أمرها وأن يدخل عليها ويخرج فقال أرضعيه أي؟ قالت إنه كبير وهو إنه كبير ذو قال قد علمت
2: أرضعيه تحرمي عليها
1: أنه الآخر عند أحمد بن إسرائيل أربعين خمس رضاعات تحرمي عليه. والقول الثالث هذه المسألة وهو أنه يحرم رضاع الكبير عند الحاجة مثل قصة سالم مولانا بحنين عند الحاجة وعندما يكون فيه مشقة في الكبير وربما يشتاجون وربما يكون هذا قريبا ويكون موجودا فقال إنه يحرم يحرم في هذه الحال وأن تحصل المصلحة في مثل هذا لأن يعني يكون ولداً لها ويكشف عليها وعلى على محارمها أو يكشف عليه ومحار يكشف عليه فيكون المصيبة هذا في أولادها المثابة في أولادها هكذا ذهبوا والجمهور على الأدلة المحكمة في هذا الباب وأن القاعدة عندما كان مهم ومشتمل وفيه ورد في الاحتمال من الاحتمال يؤدي إلى المشكل وخاصه في الساحل انظرن من اخوانك ان من الرضاعه من المجاعه يتحققن لان الرضاعه لها شروط في الزمن انه في حولين لادله اخرى وان كان وحالهم على الادله التي بينها لهم عليه الصلاه والسلام ايضا لها شروط يتعلق بالعدد كما بين اوضعه خمس رضاعات فعليكن ان تتحققن ذلك فان كان موجودا ثبت الرضاعه وصحه وإن لم يثبت شيء من ذلك فلا وهذا هو قول جماهير أهل العلم وستضم أيضا بالأحاديث أخرى الآتية في هذا الباب كما يؤتي شره إلها إليها إن شاء الله نعم
0: وعنها رضي الله عنها أن أهلها أخاء بالقعيس جاء السيد عليها بعد الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له علي وقال إنه عمك متفق عليه.
1: نعم حديث هذا في الصحيحين أين متفق عليه؟ وفيه أنه لما دخل عليها أم قيس أفلح أنه أن اسمه أفلح وبهذا يشار إلى لا بأس بالتسمية بأفلح وجاء النهي عنه لا تسمين غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلحا ولا نجيها يفضل انها تقول اثم ما هي ثم يقال لا لأنه يعني يقع فيه شيء من التشاؤم فاذا كان على هذا الوجه من جهه التشاؤم وجاءت ذله تدل على الجواز من هذا الخبر وفي لفظ ايضا عند النساء انه اراد ان ينهى عن يسمى برباح انه اراد ان ينهى ثم سكت حتى توفي على الروم ولم ينهى فاخذ من هذا من أنه منسوخه أنه لا باس بالتسمع كان الاولى انه يسمع بما يشعر بالمبالغه في التزكيه او بشيء اذا نفي ربما حصل التشاؤم منه وهي انه انها لما دخل عليها افلح اخو ابو القعيس ابت ان تاذن له, له. وقالت انما ارضعتني المراه ولم يرضعني الرجل وظنت ان اللبن لا يسري في حق الرحم في حق الرجل فقال على سائر كلمة ذات إنه عمك، إنه عمك، لأنها رضعت من لبن زوج المرأة فهو أبوها وأخوها أخوه أمها وإذا ارتبع الرجل منها من امرأة صار آباؤه وأجداده أجداده وجباته. وصار أخواله إخوانه وأخواته وإخوانها وأخواته أخواله وخالاته وأعمامه وعماته، تبين أنه يسري وأن لبن البحر ثابت وأنا أقول جماهير أهل العلم، وأنه كما يثبت في حق المرأة كذلك أذن لصاحب اللبن، صاحب اللبن فيكون ولدا له ويكون إخوانه أعماما له. <تصفيق> فنزل لها ذلك وكانها وكانها رأت أنه لا يكون إلا لمن رضع رضعت منها وهي المرأة، لأكل اللبن لصاحب الفحل واللبن در بوضعه ولهذا ينسب إليه. والقول هذا والقول بأنه لا يكون اللبن لصاحب الفحل بل المرأة فقول المعروف روي عن جمع من الصحابة من جمع من أهل العلم وهو قول بعض الفقهاء جمع من الفقهاء السبعه لكن هذا الحديث حجه في هذا الباب وانه كما انه في حق المراه لا هذه حق الرجل كما تقدم نعم.
0: وعنها رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يُقرأ من القرآن رواه مسلم.
1: نعم، حديث حديثها رضي الله عنها هذا في كما تقدم أنه كان فيما أنزل من عشر رعات يحرم، ثم مشينا بخمس معلومات يحرم، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن، يعني أنها أنها نسخت تلاوتها ونسخ حكمها، لكن خفي هذا على بعض الناس، وذلك أنها اشتهرت هذه العشر والناس يفنونها و ويقراونها على انها قران ثم بقي عند بعض الناس ولم يعلم بالنسخ ولم, ي... ولم يبلغه النسخ فتجر فتجر صلى الله عليه وسلم فيما يتلى من القران من جهه بعض الناس ممن لم يعلم حكمها ولم يبلغه نسخها وهذا لن يقع وهذا ربما وقع كثيرا في, في هذه باب الاحكام وكذلك ايضا في باب التلاوه وكانها تاخر يعني تأخر الأمر وتأخر النسخ أو أنه خفي على بعض الناس ممن لم يعلم الحكم فلهذا كان الأول. أول أول أمر أنها عشر رضاعات معلومات ثم نسخ وهذا مما نسخ تلاوة وحكما لأن النسخ على أقسام ما نسخ لفظه وحكمه مثل عشر رضاعات معلومات فان يتبع وأن عشر رضاعات معلومات ثم نسخ لفظه ونسخت نسخة هذه العشر وكذلك أيضاً اللفظ، فهي من القرآن. والقسم الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه. مثل خمس رضاعات، أنه بقي كان من القرآن خمس رضاعات معلومات، هذه نسخ لفظها فليست من القرآن، لكن بقي حكمها، بقي حكمها. وعلى قول بعض الشيخ والشيخة إذا زلوا يترجموهما البتة، نتالاً من الله، والله عنز حكيم. هذه ايضا قيل انها مما نسخ لفها وبقي حكمها اذا حمل على الطيبين انهما طيبان الى الشيخ والشيخه على الطيب من الرجل والمراه ومنها ما نسخ حكمه وبقي لفه وهذا هو الاكثر في القران وهذا هو الاكثر في اهل النسخ مع ان الاول قليل اسمعني اولان اقل اما ما نسخ حكمه وبقي مفروض وكثيرا مثل نسخ ايه الاعتداد بوفاه سنه وتعلمون انهم تكفرون منكم ولهم ازواجا تربصوا به انفسهم 14 وعشرا. وهذا واقع لكن ينبغي النظر التعني في مثل هذا انه ربما ادعي نسخ في كثير من الايات كما هو يقع ايضا في بعض النصوص من السنه لكن مثل ما تقدم لا يقال ان هذا منسوخ نعم وان هذا ناسخ الا يبينه واضحا وان كان هذا يدعيه بعض الناس خاص من يتعصب لمذهبه ويقع كثيرا لبعض الناس وربما خالف الدموع مذهبه قضع النسخ فلهذا لا يقال النسخ إلا بشيء بيّن وبشيء مشكل لأن الأصل هو الاحكام والعمل بالأدلة في الكتاب والسنة فهذه الرضاعات نسخن العشر رضاعات نسخن بخمس المعلومات المحرمة نسخن بخمس الرضاعات المعلومات المحرمة كما تقدم أن الخمس هي التي تحرم ومفهومه أن الأربع لا تحرم كما تقدم أن الأربع لا تحرم ومفهوم حديث عائشة وحديث أم أم الفضل بنت الحارث أن الثلاث تحرم وحصل الخلاف كما تقدم بين أهل العلم ثم الذي يحرم والأظهر كما تقدم أنها خمس رضاعات خمس رضعات لأن التحريم بخمس رضعات منطوق ومحكم واضح لأنه عليه عليه الصلاة بل جاء في بعض الألفاظ الحصر
2: لا يحرم إلا خمس رضعات
1: والحصر من أقوى الأدلة أو من من أقوى الأدلة في باب الاستدلال عند الاختلاف وعند الترجيش بين وجوه الاستدلال من الأدلة لهذا من لما قال خمس رضعات يحرم هذا منطوق واضح فلا يترك لمفهوم منزع فيه ثم تقدم وعلى هذا لا يكون التحريم الا بخمس معلومات خمس المعلومات بحديث عائشه في الحديث الاخر ايضا في قصه سالم مولانا أنه فانه عالم قال قالوا خمس رضاعات فاربعه خمس رضعات فهذا هو الامر في هذه النصر ان التحريم يكون بخمس رضاعات نعم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، متفق عليه؟ نعم، يعني حديث ابن عباس هذا
1: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ثبت في الصحيح أيضا من حديث عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. ومن حديث في اللفظ المتقدم في حديث ابن عباس انه يريد على ابنه حمزه على ابنه عمه لكي يتزوجها فقال ان ابنه اخي من الرضاعه ابنه اخي من الرضاعه يحرم من الرضاعه ويحرم يحرم من المسك وبين ذلك عليه السلام انه قال انه رضعتني و... لي رويبه رويبه وهذه رويبه مولاه مولاتي ل لابي لهب، امراء لابي لهب فرضع منها النبي عليه الصلاه والسلام وحمزه فكان بهدي واحد فكان حمزه من جهه النسب عمه ومن جهه الرضاء اخ لهم, لهم. فقال انها ارضعتني واياها ثويبه ثويبه فهي ابنه اخيه ابنه حمزه ابنه اخيه ابنه حمزه ولهذا قال إنها لا تحل لهن، ويحرم من ما يحرم كما تحرم بنت الأخ بنت الأخ، ودولدة هذه مولاة أبو لهب التي أرضعته عليه الصلاة والسلام، جاء
2: أن
1: أبا لهب رؤية في المعنى في حديث مرسل ذكره البخاري عن عروة أنه قيل له سئل أو سأله بعض الناس بعدما هلك كيف حالك قال بشر حيبه يعني بشر حاله الا اني سقيت بهذه واشار الى كوالده مولاته لانها لما اخبرته بولاده النبي عليه السلام أعتقها في اول الامر أعتقها فجوزي بان خفض عنه العذاب في يوم الاثنين كل يوم الاثنين وأنه محتوي أنه كان في ذلك أنه في ذلك اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام وأنه خفف عنه وأنه بشر حال لأنه في ذلك اليوم وخفف عنه العذاب وقال إنه جزي بهاله لأنه لما اعتقها أخذ أو جزي بهذا العمل وفي هذا سدل بعض أنه قد إنجاز الكافر وبعض العلم قال إنه لا وجاز الكافر بأي عمل وأنه عمل عمله حابط وباطل وقدمنا إلى ما عملوا كما قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أبانا مذورا وجعلناه أبانا وقال سبحانه ولو أشركوا لحدث عنهم ما كان يعملون وقال سبحانه لئن لئن أشركت لا يحبطن عملك وما أشبه ذلك فقالوا إنه إنه حابط ولكن دلت الأدلة على أنه يجازى على الصحيح وجاز وجاز والجزاء قد يرد على بعض العمل قد يجاز على بعض العمل مع أن تكلم بعضهم في هذا وقال إنه لا يصح وعند الكافر جزاءه يكون في الدنيا كما في صحيح مسلم عن انس أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الكافر لا عمل حسن أطعمه الله بها في الدنيا حتى يأتي الله وليس له شيء حتى يرد على الله وليس له شيء وقد يقال إنه أصل الكفر لا تخفي فيه لكن قد يكون أعمال أعمال يجازى بها في الدنيا وخفف عليها يخفف عليه في هذه الآخرة كما ثبت في الصحيحين من أن العباس أن 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 أبا طالب ختف عليه وأنه يضع راح راحل من النار وفي اللفظ الآخر أنه في أنه يغلي أنه قيل عليه أبو واحد من النار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله فهذا قد يخفف فالمقصود أنه قال ذلك انه ذلك يعني وفيما تقدم انه تحرم يحرم من ما يحرم من النشط الولاده كما تحرم الام من النشط تحرم الام من الرضاع والبنت من الرضاع والاخت من الرضاع بنت التي رضع منها وكذلك العمه والخاله اخت الذي رضع منه والخاله اخت التي رضع منها وبنت الاخ وبنت الاخت فيحرم من الرضاع ما يحرم من النشهد هو قاعدة في هذا النام, النام.
0: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام رواه الترمذي وصححه هو والحاكم وعن, نعم
1: وعن, نعم نعم وعن,
0: نعم وعن نعم. ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع إلا في الحولين رواه الدار قطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم أخرجه أبو داود
1: حديث, حديث سلم حديث رضي الله عنها يحرم من إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفيطان الحديث برواية فاطمة بن عن أم سلمة، وأطعن بعضهم في هذا الخبر بأن فاطمة بن لم تسمع من أم سلمة، وأن توفيت أم سلمة وكانت لم تدركها، وقيل إنها سمعت من وهذا الأظهر، وكانت قد بلغت إلى سنة إحدى عشرة، أو كانت كان سنها لما توفت أم سلمة إحدى عشرة، وقيل أكثر من ذلك، مثل هذه تعقل وتفهم وتحفظ بل ربما حذرته اقل من هذا السن، وثبت عن محمود بن الربيع رضي الله عنه انه قال كما في صحيح البخاري عقلت ضجة نجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بئر في قال وانا ابن خمس سنين. وهذا يختلف كما يختلف كما هو معلوم في هذا الصبيان و والفتيات، لكن اذا كان السن مقارب للعشر أو جاه السرب أنه يميز وابن غالب وكذلك يحفظ وينظر وفيه وهذا والحديث له سواء حديث ابن عباس كما تقدم مسعود وجابر وأحاديث
2: أخرى في هذا الباب
1: وحديث يعني من وكذلك الزبير أو عبد الله بن الزبير بن رضي الله عنه جميعا أنه لا يحرم الأضواء إلا من فتق الأمعاء الأمعاء جمع مئة وكان قبل الفطام بالكسر كسر الفيطان. يعني قبل منعه من الرضاع وهذا هو دليل جماهير اهل العلم هو لا يحرم من الرضاع الا ما كان في حال الصغر وهو الذي يشبعه وهو الذي يملا معدته وهو الذي تستغني معدته على الحليب وهذا اللبن لصغره باللبن وقال عن غيره وكان قبل الفطام، وهذا به من قال إلى أن أن الرضاع مقيد بالفطام أو الفطام، ولهذا لو استمر الرضاع جاوز السنتين ولم يفطم إلا بعد مضي ستة أشهر، يعني بعد سنتين وستة أشهر لأنه يحرر، فلو رضع وأن الرضاع يعني إلى هذه إلى هذه المدة فلو كان يرضع بثمرة سنتين ويرضع ولم يفطم ثم رضع من امرأة بعدما دوى السنتين ولم يفطم فإنه يثبت بحكم الرضاع يثبت الحكم لأنه لم يفطم وقالوا إن الأخبار جاءت يجابها وكان قبل الفطام ربما أيد أيضا رواية جابر عند الجامل الطيالسي ما رضع بعد الفصاد يطيب بالفصاد يعني بعدما يفصل ويمنع من الرضاع وممن قال إنه يتقيد الرضاع بزيادة شهر أو ثلاثة أشهر في الوقت الذي يدرب على ترك الثدي، يعني تارة يرضع وتارة يعطى شيئا من حتى يعتاده ولا يقيد إلى أن ينقطع أو إلى أن يستغني عن اللبن وإن لم والجمهور على أنه لابد من الحاولين وأن الحاولين هما حد موضوح كما في الحديث من ذكرى مصنع رحمه الله حديث ابن عباس لا رضاعة إلا في الحاولين حديث ابن عباس هذا كله فيه الرؤية من رفوعا موقوفا من من رجح الموقوف قالوا إن الثقات وقفوه على ابن عباس وان من رفعه خالف الثقات من من رجح المرفوع وقال الله ينا في والذي رفعه الهيثة ابن جميل بغدا بأوثقة وخاصة من رفع شيئا لم به فلم يرفع شيئا منكرا بل رفع شيئا معروفا ومثل هذا وإن كان غيره أوثق منه إن كان غيره منه هو وفي والثقة لكنه ربما نجل لأنه قد يقل أهوه ومثل هذا لأنما لأن وهمه هذا أو وهم وهمه الشك في رفعه مندفع بالروايه الاخرى الصريحه التي جاءت بانه لا رضاع الا بعد الحولين. والرغم يعني وانه في حال الصغر حديث عائشه انما رضاعا من المجاعه كذلك حليل عبد الله بن الزبير عند ابن ماجه بسند جيد ذكرا لا رضاع الا بعد الا في الحولين. مسعود لا رضاع الا ما انسك العظم وانبت اللحم ايضا وان كان ضعيفا لانه رؤيته بموسى الهلال عن أبيه وهما مجهولان. وهذا ضعيف لكنه العبد على الأخبار الأخرى فعلى هذا أخذ الجمهور بالأخبار التي حددت من حوله وقالوا ان هذا مبين لحديث عائشة اللي من رضاع من المجاه وقالوا لابد أن يكون هنالك شيء مضبوط يضبط عمر الرضاع لأنه أمر يتألق به تحريم والمحرمية والخلوة وهذه هي التي تشبت بالرضاع وما شوها لا يعني اتفق العلم لا يثبت في الرضاع الا التحريم وما يتبرع عنه من المحرميه والخلوه لان المحرميه والخلوه فرع على على التحريم وما سوى ذلك لا يثبت به شيء، فلا يثبت به وجوب ولا يثبت به الارث ولا, ولا تحريم ولا الشهاده من جهه شهادته لاصوله والفروع من جهه, جهة الرضاع ولا العفت لو ملك عباه من الرضاع او الرضاع فانه لا يعفت عليه ولا العقل لانه يذهب الدية وما أشبه ذلك الأحكام متعلقة بالنسب والعصبة بالنسب هذه أمور مثل العلم لا تثبت في باب الرضاع إلا يثبت في باب الرضاع ما يتعلق بالتحريم وما يتفرغ عليها عنها من المحرمية والخلوة فالجمهور يقولون إن هذا لا يكون إلا في الحولين وقالوا ولو جاوز الحولين بلحظة فإنه لا يثبت به التحريم وعلى هذا لو أنه علم مولده مثلا وانه ولد في هذا اليوم الساعه الثانيه عشره قبل سنتين قبل سنتين فبتمام الساعه الثانيه عشره من هذا اليوم لا يثبت التحريف فلو رضع من امراه لو رضع من امراه بعد بعد الثانيه عشره بثانيه لا يثبت به شيء، لانه رضاع بعد ما بعد انتهاء الحولين، ولا حكم الرضاع بعد الحولين عند جماهير اهل العلم للاخبار التي جاءت هذا الباب كما تقدم نعم سبق نعم ايضا الخلاف في في رباع الكبير وان الجمهور على انه في حال الصغر انه في حال الصغر كما تقدم ودللوا في حديث حديث عائشه في قصه في قصه سالم مولاي ابي حنيفه يثبت التحريم وان هذه اما انها قضيه خاصه ولهذا استنكرت وقالت انه كبير كان تقرر عندها انه لا رضاع للكبير، وهذا يبين لابد ان يكون هناك سن يضبط في حال لا يحارب في الرباط وهو ما بعد السنتين عند الجمهور، ويدل له ايضا ان ازواج النبي عليه الصلاه والسلام خالفنا عائشه رضي الله عنها، لان عائشه رضي الله عنها كانت تدخل على من ارادت ان يدخل عليها امرت احدى اخواتها أن يعني أن ترضع هذا الإنسان وإن كان كبيراً. وخالفها سائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا ما نرى ذلك إلا رخصة لسالم. لكن وافق عائشة حفصة رضي الله عنها على هذا. والجمهور يقولون إن أم سلمة ومن معها وهوت شيئا هذه الأخبار تدل على أنهن علمن ذلك وأنه تقرر عندهن أن هذا أمر مخصوص خص به سالم. و ايضا ما تقدم من في هذا الباب فعاش اجازته مطلقا ومع علم تقي الدين اجازه خاصه في حال خاصة قال ابو العباس رحمه الله وقول من اجازه للحاجه اجازه رضاء الكبير للحاجه عند وجود المشقه في رجل كبير يكون عند قوم او يكون في بيته ويشق عليها عن تحتجر منه ويدخل ويخرج ربما دخل عليه فضلا قال هي بعض قول من يحرم مطلقا لان عائشه رضي الله عنها وعطاء جمع من السلف يثبتون التحريم من كبير مطلقا ولو بغير حاجه ويتوسط وقال انه يجوز للحاجه ويقول ان هذا القول هو بعض قول من يحرمه مطلقا من يقول به مطلقا وهذا يرعب على استخدامه رحمه الله في بعض المسائل بعض المسائل مثل وجوب الوتر هل يجب هل يجب او لا يجب كما هو قول الجمهور او يجب كما هو قول الاحلام او او يجب في حق من لم يصلي صلاه الضحى ولم يكن له صلاه من الضحى او نحو هذا وقال انه بعض مذهب من يجيبه مطلقا هذا كلام رحمه الله نعم
0: عن عقبه بن حارث وعن عقبة بن الحارثة رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت امرأة فقالت لقد أرباتكما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره أخرجه البخاري وعن زياد السهمي رضي الله عنه قال: نها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى أبو أخرجها ومزوجها مرسل، وليست لزياد صحبة، حي العقل الحارث
1: حين تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب
2: وجاءت مرأة قالت
1: أنها عمة سوداء أمراة سوداء قالت قد أرضعتكما في لفظ أنه قال إنها كاذبة وجاء إلى النبي عليه السلام قال كيف قد قيل ففارقها وأمره بفارقها عليه الصلاة والسلام وهذا الخبر تدل به على أن الشهادة في الرضاع تكفي فيه شهادة المرأة الواحدة فذهب الجمهوريه لا بد من التعدد على خلاف لا بد من امراتين او لا بد من ثلاث او اربع
2: ولا ما دل عليه هذا الخبر وانها تقبل المراه وتقبل المراه الواحده
1: ومنهم من منع وقال انه هل لا بد ايضا ان يكون في معها رجل او لا بد من رجلين في هذا لانه في باب النكاح بل بالنكاح حيث حق بالاموال أو بالحدود لأنه يلحق بالأموال فإن سالفة
2: المرأة تجوز في الأموال باتفاق علم، في قوله تعالى: إن يكون رجل فرجل وامرأتان،
1: ومنهم من, ومن من ألحقها بالحدود وقال إنه كما أن سالفة المرأة لا تجوز في الحدود وأن وأن لابد من كما في الزنا ولا لابد من أربعة رجال، فقالوا إنها لا تقبل فيها ومن الحقها بالحضور. بالأموال نظر إلى أن المزاح وما يتبرع عنه لا يقوم إلا بالمال ولا فيه المهر ومن الحقها بالحدود ضع من جهة حل الجوع وهذا في من الحدود ويؤيده أنه سبحانه وتعالى لما ذكر في يعني إلحاقه في بابه بأنه لا ب... يلحق يعني بالأموال قد تنتقلوا بالله فلا تعتدوها فالمقصود أن في في خلاف في هذا في يعني هذا والامر يوضع فيما جاءت به الله لان هذه لو مساله فيها خلاف فيوضع فيما ورد به الدليل فيعملون في به من هذا الامر وهذه مسألة جاء فيها انه عليه السلام امضى شهادته ولا الصحيح ولا جاء عن عثمان رضي الله عنه فرق بينها أبيات بشهادة امراه فعلى هذا متى ما شهدت امراه لكن ينبغي ان تكون امراه وثقة بقولها وأن تكون صادقة ومعلوم الصدق، أما إذا كانت الأمراة مجهولة فلا ينبغي أن نلتفت إلى قولها في أمر متوقع. مرة التي لا تعلم يشك في قولها لا يلتفت إليه، لأن ربما قد تكون أرادت تفهيق وإرادت إفساد ما بينهما من النكاح. فلا بد أن يكون أمر أن تكون من امرأة موثوقة معلومة بالصدق وأن تكون السعادة بينة في مثل هذا ومعلومة بشروط الرضاع اي نعم، في هذا ولهذا أمر على الزعيم أن يفرق بينهم، ويدل على أن أنه حكم بذلك وأنه أنه أنه أن مشايخ المرأة في هذا مقبولة، أمرها بالمفارقة، منهم من قال إنه أمر أن يفارقها تنزيها من باب التنزه والأدب، عن هذا لأنه أمر لأن قد قيل، قال تلف وقد وقال من التنزيه، وهذا وهذا ضعيف لأنه أمر بذلك ولم يفصل ثم يدل على انه ما قال طلقها لو كان النكاح ثابت بيه. ثابت بيقين وانه ورد عليه هذه الشبهه لامر ان يطلقها لكن هو جعل فسخها، امره بالمفارقه ودل على انه احكم الامر وامر المفارقه وانه احكم امر الرضا عن انسالت به المراه فهذا هو الصواب في مثل هذا انسالت المراه لابد لكن لابد ان تكون ان يوثق بقولها حديث عند الحديث لا يصح ولا تصح صحبته وبه مجهول فالسلام لا يصح لكن معنى ثابت من جهه ان الرضاعه ينبغي ان يكون من امراه عرفت بالعقل يعني كلما كانت انجب هذه المراه في عقلها وفي حلمها امه ياثر وفي اخلاقها يؤثر على الرضيع وهذا امر مشاهد وكان العرب يطلبون لاولادهم من كانت هذا الصفات لأنه انجبوا للرضيع، لهذا يعني لها أن تستروح لأدنى يعني لأنه ربما يؤثر على الرضيع من أن اللبن يجر جوفه
0: ويتغذى به ويؤثر
1: عليه. نعم باب النفقات.
0: باب النفقات عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن با سفيان رجل شريح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه ف... فهل علي في ذلك من جناح فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك متفق عليه نعم حبيبه
1: آيش نزاب النفقات والنفقات وقال النفق على الزوجة وعلى الأولاد وعن ماليك كذلك على البهائم فهو واجب من حيث الجهد لكن بعض تمام تفاصيلها حديث عائشه بها الحجه جماهير عن
2: عندهم
1: ان وجود النفقه فهو معلوم في الزوجه مثل الذي عليهن بمعروف النفقه واجبه باتفاق لكن في تقديرها والصاب يعني. هو قول الجمهور كما دل عليه حديث عائشه وان النفقه المعروفه لا يكفي في يكفي بما يكفي أن عمرها أن تأخذ من النفقة وأن تأخذ يسر وتأخذ لأولادها بالمعروف وهذا هو الصواب عليه أخبار أخرى أيضاً في جابر أنه قال: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" قال سبحانه وتعالى: "ولهن لهن مثل الذي عليهن بالمعروف" وهنا جاء في عندك أخبار جاء في نفقة المماليك أنه المملك طعامه وكسوته ولا ولو كلف ما لا يطيق، فإذا كان المملوك كسوته ونفقته بالمعروف فكذلك الزوجة بالمعروف، لا يعرف بين الناس، وعاد تختلف نفقة الزوجة من حال من رجل إلى رجل، ومن بلد إلى بلد بحسب الحال، على الموسع قدره وعلى يقتني قدره، يعني كل بحسب حاله وبحسب قدرته من جهه السعه في النفقه ومن جهه التغيير في النفقه فلهذا امرها عليه الصلاه والسلام أن تاخذها ان تاخذ ما يكفيها ويكفيها بالمعروف وفي هذا ان ان نفقه المراه ثالثه بيقين وان لها ان تاخذ بغير علم اذا كان شحيحا والشح والبخل مع حرص والشح اعم من البخل لان البخل يكون بالمال والشح يكون بالمال والمعروف فأمر أن تأخذ الماء ويكفي بنيها بالمعروف، والناس دلَّ بهذا العلم على مسألة سنة, سنة الظفر فيها خلاف كثير، لكن حيث الجملة يجوز بفروق وما إذا ظفر الإنسان بحق من حقوق عند إنسان ولم يستطع أخذه وليس عنده بيّره وستطاع وظفر له بحق من الحقوق فله أخذ منه على وجه لا يغزبه من الخيانة خاصة إذا كان الحق ظاهرا قلها أبنى لها عليه الصلاة والسلام أن تأخذ لأن حق المرأة ظاهرة يجيب النبقة وهذا واقع فيما إذا كان على إنسان حق وجحده ولم يؤتيه إياه وضفظه بمال وأمكان أن يأخذه ولا يحصل لذلك شر إذا لم يمكن إثباته عند الحاكم وإذا لم يمكن إثباته عند الحاكم وامكن ياخذها فهذا هو الواجب من هذا الطريق، اما اذا كان ليس عند بينه او عند دليل وعلم انه ليس هنالك حاكم عادل او ربما البينه لم تاتي ولم توافق معه ما اشبه ذلك
0: فيجوز بشروط ذكرها العلم هذا الجانب ويقول جمهور اهل العلم، نعم. وعن طارق رضي الله عنه قال قد ان المدينه فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المواطن عليا وابدا بمن تأول امك واباك واختك واخاك ثم ادناك فادناك رواه النسائي وصححه ابن حبان والدار نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق رواه مسلم. وعن حكيم بن معاويه القشيري عن ابي قال قلت يا رسول الله ما حق زوجه احدنا عليه قال ان تطعمها الى طعم وتكسوها الى اكتشيف الحديث وتقدم في عشره النساء وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالنار اخرجه مسلم حديث طارق بن حديث صحيح وصلنا
1: سوره يشير ايضا الى هذا ونفقه الزوجه وبقيه والاولاد في اخر الباب وفيه ايضا انه يد المعطي العليا وفي اخر السوره جاء في عده اخبار في عده اخبار والمعطي هو المتصدق وال والشغله هي الآخرة وأرفع الأيدي وأعلاها هي يد عز وجل، هي المعطي على الإقلاق ثم تلوح يد المعطي ثم تلوح يد الآخر، وفيما أنه أمر بالنفقة أمك وأباك يعني أعطي عنه أمك وأباك وأختك وأخاك في الآخرة ومولاك النبي ومولاك الذي يلي حق الوعد ومرحم موصولك، وأنا وعلي يقول على أنه يجب النفقة وهذا محل اتفاق من حيث الجملة ويجب أيضا على أن يجب نفقة الأولاد كما يقول الجمهور وإن كانوا كبارا على الصحيح إذا كان غير قادر على التكسر إذا كان لا لا, لا مال له فإنه يجب نفقته إذا كان والده قادرا فتجب نفقته ويختلف إذا كان قادر عن الكسب ولم يكتسب يقول تجب نفقته إلا تجب إذا كان قادرا على الكسب حديث ابن هريرة رضي الله عنه إنه يطلب طعامه كسوته ولو كله من عمل لما يطيق، وهذا ايضا محل اتفاق من اهل العلم انه يعطى المملوك طعامه وكسوته بالمعروف، هذا بدا في بعض الاحمار انه ان ان طعامه وكسوته بالمعروف، وجاء في حديث اخر انه حي في ذلك في الصحيحين انه انه عليه الصلاه قال: اخوانكم خولكم اي خدمكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمهم ما ياكل وليلبسهم ما يلبس ولا تكلفهم ما يغلبهم فإن كلفهم ما يغلب فاعينوهم وهذا يبين أن الأفضل والأولى أن يطعمه من أرفع الطعام الذي يأكله ومن أرفع اللباس الذي يلبسه هو وإن لم يجب عليه ذلك الواجب عليه هو كسوته التي يكتسي بها وإن لم تكن كسوة سيده وأن يكون الطعام يأكل الطعام الذي ياكله وان من الطعام طعام لكن يكون طعاما تقبله النفوس وان اطعمه مما ياكل البسه مما يلبس كان اولى والا فليعطيه ما تيسر ولهذا نبذ الصياحين انه عليه الوهاب قال اذا جاء احدكم قال طعامه فليعطيه اكله او اكلتين او لقمه او لقمتين فانه وليحر هو علاجه لان النفوس تتعلق بهذا فيطعمه ويجعله يشاركه في بعض الشيء فالاحوال ما تكون ثلاثا أن ترى الحالة الأعلى أن يكون طعامه ولباسه من طعام سيده ولباسه, ولباسه مطلقا، والذي أن يعطيه أحيانا من طعامه ويلبسه أحيانا من لباسه وغير والحال والحالة الثالثة أن يكون يمني أن يعطيه ما يليق به وإن كان أدون من طعامه وأدون من لباسه لأن الواجب هو أن يطعمه الواجب يأدبه طعامه وكسوته بالأخضر. حديث حكيم مع القشيري ذكر هو وصلى رحمه الله اكتفى بذكر ما تقدم وقد عزى هناك لاحمد وابي داود النشاي وذكر ان البخاري روى بعضها ما حق زوجنا زوجي زوج في زوجة احد عليك تقرينها الى قلبك تخشوا إلى اتصلت لا تقبح ولا تضرب ولا تقبح ولا تضرب لا تقبح ولا ما الله ولا تهجر الا في البيت هذه اللفظه روى البخاري معلقا صغرت كما تقدم وقرره البخاري بن رحمه الله وفيه نفقه وجوب نفقه الزوجه و كما تقدم وهي نفقتها بالمعروف حديث جامع صلى سبق عليه اليه وانه وان لهن له النبي بالمعروف وشاهد شاهد لحديث عائشه وما جاء في معناه وانه هو قول جماهير العلوم خلافا للشافعي وجماعة الذين قدروا النفقه وقالوا نقدر عندنا بالدين في اليوم و <تصفيق> 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 وأنها مقدرة بأمداد لكن قيم ضعيف أو ضعيف جدا من من منابذة الأخبار والواجب أن يقيمها ليس الواجب دراهم معينة ولا أمداد معينة ولا أي شيء الواجب أن يقيمها المعروف هذا هو الواجب نعم
0: وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرئي من أن يضيع من يقوت رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس عمن يملك قوته. من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي عنهما
1: رواه النسائي كفى ما لا من يقوت وهو عند النسائي مرة وهب بن جابر الخيواني وهو مجهول رواه أحمد من هذا الطريق أيضا لكن له شاهد حديث بن عمر عند الطبراني وسلمي بن مين وإسماعيل بن عياش وموسى بن, بن عقبة عن اسمه. أو اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، واسماعيل بن عياش معروف شامي ولا بأس به، لكن روايته عن الحجازيين ضعيفة كموسى بن عقبة وعن خاله، بخلاف روايته عن الشامي فإنها جيدة. وهذا وابن مر كفى المرء إثماً أن من وهذا شاهد لما تقدم، لا يريد أن من وهذا اللفظ عام، وعند كان كذا بالمرء إثماً إن, أن يحبس عمن يملك قوتاً، قيده بالمملوك. قيده الملوك وهذا دلالته على غير الملك اوضح لانه اذا كان آثما، اذا ضيع قوت من يملكه من المماليك
2: فكذلك ايضا من باب اولى نفقه الزوجه والاولاد الاذن بهم اشد
1: قال إذن أشد يعني لكن المملكه ربما ايضا يكون اشد من جهة اخرى وانه محبوس عليه ومملوك له وقبل لا يكون التصرف لبنانا، وهذا أيضاً لا يرد في الأيام الصغار، لأنه إذا لا كانوا صغاراً فإنه فإن الإثم به أشد لأنه لا يتصرفون ولا يدركون من أمرهم شيئاً، كذلك في حق الزوجة لأنه محبسها عليه، فالمقصود أنه أنه إثم وأنه لا يجوز كما تقدم، وأن هذا وأن النفقة واجبة عليه باتفاق أهل العلم، لكن لا يكلف الشيء الذي لا يطيقه كما سيأتي، نعم.
0: وعن جابر رضي الله عنه يرفعه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقه لها اخرجه البيهقي ورجاله ثقات لكن قال المحبوب وقفه وثبت نقل النفقة في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم رواه مسلم حديث جابر رضي الله عنه في نفقة
1: فرثة عنها جابر هو عنه وجابر عن عبد الله بن الرقاشي عن حرب بن العاليه عن ابي الزبير عن جابر بن رواه الرقاشي هذا مرفوعا ورواه غيره موقوفا من الثقات. قال محمود انه انه ودل له حديث فاضل بن قيس بن انه قال لا لا لك وان صنف رحمه الله اراد ان بهذا الحديث على احد القولين في المساله ثم توفى عنها كما تقدم وانه لا لا لها، تقدم معنا ان ان المطلقه اذا كانت حاميا فإن لها النفقة باتفاق على العلم المطلقة وإذا كانت حائلا فإنه لا نفقة لها على الصحيح كما تقدم يعنيه بعضهم أنه لا نفقة لتوسع إن تقدم أنها أقوال عدة إن أقوال المسألة إن والصواب أنه لا نفقة لها مطلقا وأنها ثلاثة ولا سكنى وأن ثلاثة أقوال قيل لها النفقة مطلقا وقيل لا نفقة لها وقيل لها السكنى دون النفقة والصواب أنه لا نفقة لها ولا سكنى المتوقع أنها كذلك اختلف قيل إن لها النفقة وقيل لا نفقه لها وقيل يفرق بين الحامل فان كانت حاملا فلها النفقه للحمل
2: تلحق بالمطلق وقيل, وقيل لا نفقت حاملا او حائله وهذا هو الاظهر كما تقدم
1: وعلى هذا تكون النفقه تجب للحامل المطلقه وحدها دون المتوفى عنها ودون المطلقة الحامل. ففي ثلاثة لا تجد النهرقة المطلقة الحائل، المطلقة التي هي غير حامل، والمتوفى عنها الحامل، والمتوفى عنها الحائل مطلقا، وتجد للمطلقة إذا كانت حاملا، بل وإن لا في حمي فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وهذه المطلقات بالاتفاق، في فيجب لها النفقة، ولأن الحمل له ولأن النفقة واجبة عليه بخلافه إذا مات فإن المال مضروب الآن لا ما ما نفقة ما أتت على الميت انتهى الأمر فالميت انتهى أمره الآن والمال صار في أيدي الوالة في هذه الحال المرأة
2: لها حقها الربع أو
1: والحمل له حق في الميراث كما قال ابن عباس كما روى أبو داود بإسناده في بعض الليل نسق نفقتها الميراث الثمني والثمني والربع نسخت بذلك وعليها ايضا بعض ما روي بعض الصحابه وايضا الاستدلال من جهه بعض الاخبار من حيث فاطم ابن قيس بانه لا نفقه لها وان النفقه في حق الحامل لانه هو لان نفقته واجب عليه على والده او على والده على الحمل مطلقا يعني وهذا هو الصحيح كما تقدم وسبق الإشارة إلى شيء مما يتعلق بمتوفى عنها نعم يعني والله أعلم قول في حديث أبي الله عليكم
0: أحسن الله عليكم سائل يقول بعض الناس ينكرون ضرب الدف إنكارا شديدا ولا نعلم مسندهم في ذلك طبعا في النكاح فما حكم ذلك وهل تؤخذ بعض الأشرطة المسجلة حكم الدف أم لا
1: الدف او من سبق الاشاره الى هذا ومساله الدف واعلان النكاح وانه مشروع فان كان اراد انهم يعني ينكرون هذا يعني لا يجوز مطلقا فهذا منكر ولا يجوز مخالف الاحاديث الصحيحه الصحيحين حديث محمد بن حاقب قسم مثلا الحرام والحرم الدخول الصوت عند تلميذه عائشه ايضا عن النكاح اعلي النكاح واضربوا واضرب عليه بالغرباء وعينه في وإن كان ضعيف لكن ليس حديث حمد بن حاطم كما في الصحيحين حديث الربيع بن معوض وبوب عليه البخاري باب الدف الدف في النكاح والوليمه وغوب عليه قالت انه لما بني بي جلس النبي عليه او قالت جلس عندي النبي عليه السلام مثل إيه مجلسك مني خاطب من عندها آه و غدا تابون يا علي وعندي جغيريات يضربن بالدفء قال يغنينا يغنينه لا تحدثهن وفينا نبي الله, يعني الله على الله وابي فقال يا علي ودعي هذا يقول الذي كنت تقولين ولي عليه الصلاه والسلام واقرهن على ذلك دل على مشروعيه النكاح وجاء في اثار اخرى ايضا بالامر بالغناء في الخالي عن الات له المحرمه الموسيقى والخالي من الكلام المحرم الذي يكون فيه حث على خصال الخير والكرم والشجاعه مدحو اهل الزوجين مدحو اهل المراه ومدحو اهل الرجل هذا هو المطلوب واعلانه على هذا هذا امر مشروع ولا باس من سماعه من الرجال من الجوال الصغار لانه لا بد اذا كن صغارا واما اما اذا كن كبارا فانه ينبغي الحذر من هذا لانه قد تحصل فتنه فاذا سمع صوت الدف ولم يحصل في جهه سماع اقوالهن فلا باس بذلك من جهه سماع الدف او كان يسمع صوتا لا تميز فيه لا يميز صوت المراه من هذه المراه لا يميز صوت مختلف لا تحصل به كما يحصل بعض الاعراس فلا باس بذلك كما سمعه عليه الصلاه والسلام في النكاح وفي العيد نام وفي العيدين في النكاح وفي العيدين المعمولين احمد رحمه الله انه جوزه في الختان. كما ذكر سحمه الجماعة
0: مجوزة بالختان ومنهم من اقتصر على هذا كما تقدم نعم أحسن الله عليكم هذا يقول في حديث سالم بن سعد التمس التمس ولو من, من حديث هل فيه دليل على
1: جواز نفس من حديث حين سهل بن سعد مثل حديث سهل سعد هذا في مئة. في مئة. بما لما لما عليه الصلاه والسلام قال تمس ولا من حديد ثم بعد ذلك انتهى على سوره البقره سوره البقره ثم قال تمس ولا هذا نعم على جوازها لان ما صنع الا ليلبس ما صنع الا ليلبس ولو تمس ولا من حديد على كان مصنوع وموجود وان كان المقصود ان تنتفع به المراه ربما ولا يجب ان تنتفع به في اللبس قد تنتفع بالبيع لكن ما وضر بين الناس وبين اهل الاسلام لا لاجل ولهذا لما حرم اتخاذ الاواني لما حرم بيعها حرم اتخاذها اواني الباء والفضه ما جاز اتخاذها لأن يعني اتخاذها وسيله الى استعماله ولهذا يقال هذا الشيء ممنوع يحرم اتخاذه لانه وسيله لاستعماله لكن خاتم ابن الحديد يخلق بينها في خلاف بين العلم العلم والمجوزه نفسه تدل باحباط هذا الباب وأنه عليه الصلاة والسلام كان كان خاتم من حليب منوي عليه ظلمة وجاء في عدة أخبار أيضاً ما يدل على هذا ومنهم من قواها حليل عبد الله بن عمرو أنه قال لما أتى خاتم من فضة قال لا عليك حلية أهل الجنة وقاتم حليل قال رأى عليك حلية أهل النار أو الصفر فنهى عليه الصلاة والسلام وحديث طريق أبو طيبة المرمزي وفيه بعض الرواد لكن منهم قال لابن يكون جيدا ويمكن يحمل يقال انه يجوز مع
2: الكراهه.
1: ومنهم من قال يجعل حديث الاحاديث في تحريم الخاتم الحديث انها تصح. وهذا مسلك شيخنا العلامه الكبير عبد الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز رحمه الله وغفر الله له يرى ان حديث تحريم الخاتم في الحديث حديث شاذه وان حديث الصحيحين واضح ومحكم يدل على جوازه وهذه قاعده يسلكها كثيرا رحمه الله. لما إذا كانت أخبار في الصحيحين وجاءت أخبار في ظاهرة تخالف يسك طريق الترجيح قلما قل يسك طريق الجمع إذا كان الحديث واضح وبين في صحته وخالف أخبار حصل فيها بعض الكلام فيرى طريق الترجيح ويرجع الحديث التي في الصحيحين مثل حديث حديث ميمونه أنها لما قالت أشعرت أني أعتقت فلانه قال أما إنك لو اعطيته أخوالك كان أعظم لأجرك كان أعظم لأجلك دل على أن المرأة تتصرف في مالها تدل به رحمه الله على أنه دليل على ضعف حديث عبد الله بن عمر يسنب داود أنه لا يحل إذا ملك زوجها عصمتها أن تتصرف في مالها قال هذا يدل على أن هذا الحديث لا يصح وأنه لا يثبت لأنه أثبت لها التصرف وجواز العذر وأنها تعتق وتتصرف في مالها كما هو معلوم من الأدنى. المقصود أن هذه مسالك لها العلم في هذا الباب وأنه من حيث الجملة يدل على جواز الخاتم من الحديث نعم
0: الله عليكم هذا يقول ما يفعله كثير من المأدونين من وضع المنديل على يد الناكح ولي المرأة ثم يقرأ خطبة النكاح فهل هذا يعود إلى العرف أم إلى الشرع
1: ما ادري عن هذا المقصود أنه إذا كان شيء يتخذ على سبيل التفاؤل هذا لا يجوز لأن التفاؤل لا يكون لا يشرع القصد إلى التفاؤل عند أهل التفاؤل يعني أن يقصد يتفاءل بشيء أو يتطير من شيء لأن التفاؤل إذا قصد أي نوع من التطير وإن كان لا لا على سبيل القصد فلا بأس بذلك فإذا كان هذا شيء يعتاد بين الناس هذا قد يعتقد مثلا مشروعيته يضع المنديل عليها أو على يدها أو على يده <تصفيق> ينظر، لا بد حين ما يفعل الإنسان فعل لا أن يكون له قصد ونية، ما يمكن يفعل الإنسان ويقصد إلى شيء بدون قصد ونية، ما أراد بذلك، والمشروع بمثل هذا أن يعقد العقد وأن يتم العقد بلا شيء من الأمور الموهمة، شيء من الأمور الموهمة التي ترد على النفوس، خاصة إذا كان عادة ملتزم بها، عادة ملتزمة بها. نعم، نعم. نعم.
0: أحسن الله إليكم هذا يقول في حديث سهل بن سعد فنظر إليها فصعد النظر فيها، هل كان ذلك قبل فرض الحجاب أم كشفت وجهها لينظر إليها؟ وجزاكم الله خيرا.
1: حديثة أنه لما جاءته قال فصعد النظر فيها، صع حديث حديث استقد حديث عباس سهل بن سعد وأن صعد النظر إليها قال فلما أعتد أنه ليس لك ليس لها حاجة جلست تنتظر فقال رجل زوجني إن لم يكن لك بها حاجة. ونصعد النظر فيها ما يدل على جواز كشف المرأة وجه وجهها للمحارم لغير محالية ما يدل على هذا لأنه إما أن يقال أنه لا يلزم من أن تكون كاشفة لأنه قل إن صعد كما أنه نظر إلى أجزاء جسمها وهي مستثره من أسفل الجسم يعني أنه صعد وطأطأ صعد ونظر مع أنه نظر إليها من أعلام ونظر إلى سائر بدنها فكما كما أنه لا يلزم أن تكون كاشفة عن رأسها لا يزم أن تكون لأن أعلى ما فيها الرأس ولا يلزم من كون الصعد النظر وإليها كما أنه لا يلزم في الرأس أن يكون مكشوفا كذلك لا يلزم في الوجه هذا محل اتفاق في في الرأس, الرأس كما أنه سلم لنا أن في الرأس لا يلزم ذلك كذلك في الوجه ولأن الرأس مما يقصد الشعر يقصد نظره فلا يلزم يعني ربما ينظر إلى هاتها إلى خلقتها أو ما أشبه ذلك وإلى قدها وجسمها لأن هذا أمر قد يستدل به على غيره مما لم يرى. أيضا يمكن يقال وإن كانت كاشفة لوجهها يجوز مثل هذا هذا في هذه الحال، يجوز النظر المخطوبة وهي قد علمت ذلك فكشفتنا عن وجهها تعرف نفسها. في هذه الحالة قد يقال لا بأس لامرأة إذا عرضت نفسها على الرجل الصالح ولم يتيسر أن تكشف ولم يتيسر لها ذلك إلا في هذا في مثل هذا المكان، فعرضت نفسها نفسها عليه خشية أن يفوت وكان هنا لك قوم حاضرين فلا بأس أن تكشف وجهها لأجل مصلحة ويكون هذا باب الحاجة كما لا تكشف وجهها للطبيب تكشف وجهها للعلاج عند الحاجة إلى ذلك هذا من هذا هذا من هذا ولا منها أن يكون من حضر ممن لا يريد أن يراها حتى يعلم يعني إعراضه عن عليه الصلاة والسلام عنها فهذه احتمالات واردة وإذا ورد الاحتمال بطل استدلال بصراحة الأدلة الواضحة في وجوب الحجاب نعم
0: أحسن الله إليكم هذا يقول ما حكم زواج المسيار؟
1: الله أعلم ما أدري ما أدري عن هذا في خلاف كثير بين الناس الله أعلم ما أدري عنه
0: أحسن الله إليكم هذا يقول امرأة أتت بولد وزوجها كان غائباً عنها وهذا ولد فهذا الولد ينسب إلى من؟
1: أنا لي تفصيل كلام أقول كلام مجمل هذا أقول كلام مجمل هذا سبق أيضا سؤال إيش بهذا كما تقدم أقول في مثل هذا يمدغي النظر فإن كان هذا الرجل يقول جاء هذا الولد ويعلم أنه ليس منه أنه ليس من هذا الولد أن المرأة حملت في طهر لم يجامعها فيه يعني أنه وأنه علم أنها طهرت وأنه لم يجامعها وعلم أنها أنه جمعها من حملت منه ثم هو عزل عزل عنها أو هو لم يجامعها لما علم ذلك حتى وضعت فتيقن أن الولد من غيره سبق أنه أنه يجب في بعض الأحوال النفي واللعان وهو مثل هذه الحال وهو ما إذا علم أن الولد ليس منه حال هذه الحال الثاني إذا غلب على ظنه لأنه يعني ذكروا أنهم إذا كان رآها تزني رآها ثم اعتزلها في الفراش حتى وضعت علم أنه ليس هذا يجب حال الثاني إذا غلب على ظنه مثل أن تخبره هي أو رآها لكن لم يعتزلها ولم يعتزلها واعتبد هذا بمشابهته لمن زنى بها فهذه الحال ملحق بالحالة الأولى يعني أن يقترن بالشبه أن يقترن بال... به زار الشبه هذا ملحق بالحالة الأولى وما سوى ذلك محرم كما تقدم أما إذا كان لا بس مجرد مجرد التهمة والشبه وقد دخل بها وهو قد فارقها وقد, وقد وقع من الجماع ولا يدريها الحملة أو لم تحمل ثم جاءت ولد فالاصل ان الولد للفراش وللاهل الحجر، هذا الاصل ولو طالت مده الحمل ما دام ان الامر يخفى عليه او يجهل الامر ويجهل الواقع ولا يدري فهذه امور ينبغي ان يتانى فيها وينظر ويشاور من يعلم امره ثم ذلك يبنى عليه ما ظهر من الحكم في هذه المساله نعم
0: أحسان الله إليكم هذا يقول هل الطلاق البدعي يقع أم لا وما الصحيح في ذلك؟
1: هذا سبق الإشارة إليه وسبق الإشارة إلى الطلاق البدعي والخلاف في هذا وأن الطلاق البدعي قول الجمهور أنه واقع أنه واقع وسبق تتبع هذا وأن هذا هو الصحيح نعم
0: أحسان الله إليكم هذا يقول هل يرضع ولد الزنا إذا لم يجد من يرضعه؟ وهل حكمه يحرم على من ارضعه واولاد من ارضعه
1: نعم اول الزنا ما يترك أولاد الزنا كغيره الاثم على الاثم اثم الزنا على الزاني والزانيه اما هو لا اثم عليه فلا يجوز تركه باتفاق على العلم واذا علم انسان بالزان... بالزاني او علم انسان ب بي... بولد من, من الزنا وترك وضيع فيجب في القيام عليه وهذا وقع عند قصص في عهد عمر رضي الله عنه ولا يجوز تركه ويجب في مثل هذه الحال القيام عليه وحقه في بيت المال حق في بيت المال والولايه عليه من جهه ولي الامر في مثل هذا ومن يقوم وقام ولا يجوز تركه ويجب تامين من ترضعه ان تيسر ذلك و كذلك أيضا إذا يتيسر ذلك إنه الأمن له من ما يقوم به بغياء هذا لا يجب تركه بل يجب القيام عليه وقيامه برضاعه وطعامه وكسوته ولو حقه في بيت المال نعم
0: احسن الله إليكم هذا يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب أرجو التوضيح من الشيخ مع ضرب المثال حفظكم الله نعم
1: وتقدم ايضا أيوة في السؤال الاول اذا ولد الزنا اذا يعني قامت عليه امراه او قام عليه رجل فرضع منه ورضع من لبن امرأة فإنه يكون ولدا لهما كما تقدم كما تقدم اولى علينا ان يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل تقدم بشرعيه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب مع ان كما ان الام من النسب حرام والبنت من النسب حرام كذلك الرجل إذا رضع من إمرأة فإنها تكون أم له تحرم عليه لأنها أمه كما تحرم أم من النساء جز الله قضية الشيخ أيضا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته والسلام عليكم
2: ورحمة الله وبركاته